0: Continuación, un programa favorito de las tardes. Ritmo, son. Ritmo, son, son. Con Guest DJ. Guest DJ.
1: El programa musical
0: latino número uno en Australia.
2: Con noticias de farándula, mezclas, mezclas y mucho más. Por el amor a mi tierra. Y la alegría de su gente. Gente.
3: Gente. Con,
2: Con ustedes, ustedes. Al aire.
0: Ritmo son. Ritmo son. Ritmo son. Ritmo son. Con, Con Guess DJ. Guess. En Radio Punto Latino. En Radio Punto Latino.
2: Hola, hola, hola mi gente, aquí comienza su programa favorito Ritmo Son en su emisora favorita Radio Punto Latino en Sydney. Hoy es viernes, comienza el fin de semana y qué mejor que iniciarlo con nosotros aquí en Ritmo Son. Quiero iniciar este programa invitando y saludándolo a todos nuestros fieles oyentes que siempre están ahí conectados a esta hora los viernes entre las 5 y las 7 de la noche. A todos ellos muchas gracias por su fiel sintonía hoy es viernes de la consentida viernes de rumba hoy tenemos un programa súper especial aquí en ritmo son y así que todos pónganse cómodos póngale volumen a este programa y sean todos bienvenidos yo soy guest dj y esto es ritmo son Como se los dije, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un maestro de la salsa colombiana. Él es Nino Caicedo, compositor y director de la Orquesta Insignia de Colombia, de la Orquesta Guayacán. La Orquesta Guayacán inicia su historia musical en Cali en el año 1983, cuando Alexis Lozano, Decide independizarse del grupo Nietzsche al que también fue director y co-creador Su primer álbum se llamó Llegó la hora de la verdad y su primer éxito fue Vas a volar Un año después llega su segundo álbum e incluye temas como Por Bocón, Son Cepillao con Minúe, Vete y Nostalgia Africana ya en el año 88 el tercer álbum de esta gran orquesta sale al, mer al mercado con una propuesta de salsa romántica propia de la época y de esta producción se destaca la canción intensamente. Ya para el año 1989 Alexis Lozano va introduciendo nuevos elementos a su propuesta musical reestructurando la orquesta con unos cambios evidentes y, sustan y sustanciales como la inclusión de la poesía y melodía del compositor Nino Caicedo, quien se constituye como compositor clave en la historia de Guayacán. Nine, Nino Caicedo y Alexis habían compor compartido desde sus inicios, desde niños, por allá en el Pacífico colombiano, en el Chocó. De la producción la más bella se destaca la canción Cocorobe, que es la canción que estamos escuchando de fondo. Tema que vuelve por las raíces melódicas y alcanza a ser para Guayacán un reconocimiento internacional. La quinta producción, 5 años aferrados al sabor, incluye éxitos como Vestido Bonito, Guitarra, Tambo, Yolanda, Como una hoguera y mi, mucha, mi muchachita que ocupó durante seis meses los primeros lugares en las emisoras de Colombia, Venezuela y América Central. Esto también le llevó a la orquesta Guaya, Guayacán a abrir las puertas a los públicos esquivos en la costa atlántica, Antioquia, el Viejo Caldas y los Santanderes. Su sexta producción en el año 1992, de punta a punta, con temas como Oiga, Mire, Vea, que se convirtió en el himno musical de la ciudad de Cali. En esta misma producción estuvo invierno en primavera que traspasó fronteras en Estados Unidos y Europa. Te amo y te extraño cada día que pasa un amor a cuentagotas, entre otros, todas estas canciones e inspiraciones del maestro que hoy tenemos aquí en Ritmozón, Nino Kaiser. En los años 90, Guayacán grabó éxitos como Torero y funciones como Guayacán Paso Dobles, Guayacán Currulao y Guayacán Mix. Mi gente, para mí es un placer tener esta tarde, esta noche ya en Colombia, aquí en vivo y en exclusivo para Ritmo Son al Maestro, a la historia viviente de la música de la salsa colombiana, con ustedes Nino Caicedo.
4: Tabaco y Brea, usted está en Cali, ay mire, vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Pa
2: Maestro Nino, buenas noches.
1: Buenas noches, Sherlock, buenas noches a todos los oyentes de son. Aquí en, en su emisora Radio Punto Latino aprovechamos para saludar a toda la colonia latina en Australia, peruanos, ecuatorianos, chilenos, toda Latinoamérica y desde luego Colombia, nuestra linda Colombia. Un saludo para todos, un abrazo desde Cali.
2: Maestro, de verdad que para mí es un placer y un honor estar conversando contigo esta noche ya en Colombia, esta tarde aquí en Sydney, Australia. De verdad maestro, y, y antes de iniciar esta, esta entrevista Maestro, yo quiero, quiero apoderarme de la palabra de todos los latinos y colombianos No solamente en Australia, sino en el mundo Y dar las gracias mi hermano por, por toda esa alegría Por todo eso que has hecho, por todas esas composiciones Por todos esa, esos bailes que nos haces hacer Mejor dicho, por, por toda la sabrosura que nos has regalado durante tantos y tantos años Maestro, de verdad que muchas gracias en nombre mío y de todos los colombianos y latinos que nos están escuchando en este momento. De verdad, maestro, que muchas gracias por toda esa alegría.
1: Es un placer poder servir. Cada uno nace con, un, con una misión, con una visión, con un objetivo y el nuestro es llevar alegría a los corazones y que lo puedan materializar con los pies, bailando. Y ¡Qué rico! Poder estar en Australia, estar en Sydney, llevando nuestra música colombiana y poderles eh, complacer con las canciones y que podamos llevarle un pedacito de patria a, allá a Sidney.
2: No, seguro que sí, maestro, y yo le digo que eso sería la sensación aquí donde lo podamos lograr. Ahí internamente estábamos conversando unas cositas, así que mi gente se vaya preparando por ahí para lo que viene el próximo año si <risa> pre sí, vayan y preparando
1: los zapatos vayan preparando todo porque será una cosa además apoteósica eh, Sherlock, eh, cuando vamos la gente tiene que aprovechar e ir porque esto no se repite esto, esto se fue la primera vez y, y no hacemos planes a, a, a largo plazo eh, esto, esto hay que aprovechar es decir, esto tiene que ser una programación tú tienes que centrarte un año, seis meses y, y, y también la gente comprando su boleta y todo, porque eh, eso, eso es un, esto es un hit que, que la orquesta de Guayacán esté allá toda la orquesta Wow, es un sueño hecho realidad
2: sí, sí maestro de verdad que sí, vamos a trabajar en conjunto para llegar a hacer ese, ese sueño realidad, como usted mismo lo dice bueno maestro, yo le pregunto Así algo es. vamos a devolvernos un poquito en el tiempo y para que nos cuentes a todos cómo inició este proceso de de Nino Caicedo volverse el compositor estrella con tantos éxitos yo creo que el compositor número uno de la salsa latina, colombiana cómo inició todo este proceso maestro
1: bueno Sherlock eh, Guayacán, la orquesta de Guayacán eh, inició hace 34 años, imagínate todo. En 1986 salió su primer éxito Vas a llorar. Éxitos pues, regionales eh, a nivel Colombia, pero en Cali fue un, un gran suceso musical. Eh, el año siguiente eh, también continuó eh, la racha de, de éxitos y allí la gente escogió una canción que se llama Vete, que hasta hoy suena, y, 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 lo, y lo convirtieron también en, en un éxito. El tercer disco de la orquesta Guayacán, ya Guayacán vivía en, en, en Cali, porque Guayacán inició en Bogotá. Para, para el tercer disco, ya vivía en Cali, y no tuvo, la verdad, un, un tema así... Grandioso. Con Alexis Lozano nos conocemos desde niños. Nacimos en Quito, Chocó. Hay pegadito a Antioquia y pegadito del Océano Pacífico. Eh, me imagino que hay mucho paisaje allá, ¿no?
2: Sí, bastante, bastante.
1: Entonces se puede hablar con confianza. Antioquia es eh, vecino con, con el Chocón, donde eh, nació Alexis Lozano y vino Calceo. Y entonces nosotros conocemos desde niños. Y Alessi me buscó realmente, que quería que yo le escribiera canciones para, para, para la orquesta. Y ahí en el cuarto trabajo discográfico aparecieron ya canciones mías como Cocorobé, La Más Bella, y ahí fuimos creciendo con... Con mi muchachita, vestido bonito, y hasta que llegamos a, a oiga, mire, vea", y ahí vamos con con toda la, la cantidad de, de, de canciones que ustedes han transformado en éxito. Ha sido un trasegar juntos durante muchos años. Alexis Lozano es el arreglista, él hace los arreglos de la orquesta. Eh, yo hago las canciones y, y somos la parte creativa de, de, de Guayacán. Y, y en verdad que la gente de Colombia donde está, nos ha respaldado lo mismo que los ecuatorianos y los mexicanos no sé cuál es la colonia mexicana ya pero pero también los queremos mucho y, y ellos siguen la orquesta
2: sí hay bastantes maestros aquí aquí hay bastante colonia obviamente pues colombiana pero también hay mucha colonia eh, peruana y ecuatoriana y son locos por la salsa esos hombres son locos mujeres son locos por la salsa le cuento Sí,
1: es que en Perú, te cuento, Sherlock, en Perú la, la música nacional es la salsa, es decir, más que en Colombia. Tú, tú llegas, por ejemplo, a, a, a un aeropuerto colombiano y, y, y oyes música uh, totalmente diferente a la salsa. En cambio, tú llegas a los aeropuertos de Perú y es salsa en los aeropuertos y salsa en toda parte. es la, es la música insidia. En sí. Entonces, eh, la gente de Perú eh, es demasiada. Eh, salsera, demasiado amante de la música, de conocedora, tiene excelentes músicos también. Lo mismo que México, los lo ecuatorianos también nos, nos siguen, Ecuador, los ecuatorianos los amamos como, como, como una segunda patria, es decir, todos todo los latinos eh, estamos muy juntos, sobre todo cuando estamos fuera y nos reunimos. O sea que la, la presencia de, de, de la música es como eh, un motivo para estar juntos, no solamente para ir a, a, a ver la orquesta, sino un motivo para, para encontrarnos nosotros con un símbolo que es la salsa.
2: Sí, claro, maestro. Maestro, entonces, con, con esto que estamos hablando en este momento, yo hago un paréntesis y yo le pregunto algo. ¿Por qué hasta, hasta el día de hoy la salsa, como de ese tiempo que estamos hablando, sigue sonando? ¿Por qué la salsa de hoy en día... O sea pega suena en las emisoras y, y se olvida no queda para la historia porque el porque la mayoría de los de los temas principales o los primeros temas que que tiene Guayacán que son de la autoridad de la autoridad suya maestros siguen sonando y seguirán sonando o sea vendrán generaciones y seguirán sonando porque ya no pasa lo mismo con la salsa de hoy en día
1: no es la salsa depende de quién la hace ¿Cómo la hace? Primero que todo, el tercer punto es la velocidad que ha tomado eh, la humanidad. Pero yo te digo, por ejemplo, nosotros tenemos éxitos como Carro de Fuego, como Mujer de Carne y Hueso, que, que, que están y, 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 y son canciones que, que se grabaron por decirte hace seis años y, y, y siguen y siguen latentes y en este momento ya que me coloca el tema el, 20, eh, el 25 del de, próximo mes el 25 de septiembre estaremos lanzando nuestro nuevo trabajo discográfico la producción número 20 donde vienen 10 éxitos y, y, y tenemos la esperanza en puesta en dios que también va a ser eh, un éxito las canciones que están allí y, y, y de recordación te, te hablo primero son canciones que, que son hechas con la con la la usura que, 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 que se hace una canción y, y canciones inspiradas no es que yo me siento a escribir una canción no la canción me sienta me, me llega para mí escribir canciones es, es como un proceso de meditación yo, yo, yo no yo no empiezo a, a manipular palabras para que rimen no 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 a mí la canción me, me llega, más porque yo soy un compositor eh, empírico, yo nací con ese don de Dios, Dios me regaló ese don. En cambio es diferente, un músico, un músico se sienta y como él conoce la armonía y conoce todo, entonces él puede hacer una canción, pero eso es algo artificioso, algo artificial. Hay una gran diferencia en la canción que hace eh, eh, una persona que se sienta a pensarla. ¿Cómo la voy a hacer? A la canción que es ella quien sienta, quien sienta al compositor. Porque es que eh, es una cosa de sentimiento. Nosotros, eh, la música es un traspaso, de, es de emociones. Entonces, empezando por ahí. Y luego los arreglos, lo mismo. Uh, uh, hoy todo el mundo es compositor, porque es una canción, todo el mundo hace arreglo pero la diferencia es esa. Y terminan... Haciendo canciones de, 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 de tres meses. Ahora, ¿qué pasa? También pasa lo que son las emisoras. Las emisoras se movieron acorde a lo que hacía el reggaetón. Los reggaetoneros empezaron a hacer canciones de 30 días y otra canción, de tres semanas y otra canción, y ahora hacen una canción eh, en una semana y lanzan otra, lanzan otra. O sea, ellos mismos no le dieron espacio a su música, porque son canciones hechas donde el, el 90% de la producción es electrónica. Entonces son canciones de costo muy económico, unas canciones donde no está el músico grabando directamente, sino un 90% electrónico. Eh, 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 esto no tiene eh, mucho sentimiento, lo único es la letra y, y ya lo que hace eh, el cantante de reggaetón, sin ser peyorativo, ...sin atacar géneros... ...sin herir susceptibilidades... ...estoy hablando de los procesos de grabación... ...de, lo, de, de, de la materia prima... ...que se utiliza para responderte... ...entonces ellos... ...los reggaetoneros... ...hicieron canciones de, de, para dos semanas... ...para 20 días, para un mes... ...entonces la radio... ...le pareció bonito eso... ...y ya no le da espacio a las canciones... ...entonces... Eh, eh, una canción... Ellos la, 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 ...la suenan tres meses... Y la desechan. Y resulta que en tres meses una canción no se ha desarrollado. Es decir, anteriormente le daban más espacio a, a las canciones para que se desarrollaran. Pero de todas maneras, la salsa tiene su nicho. Personas que les gusta la salsa, entonces así en las emisoras no la suelen, ellos la oyen. Y esto perdura. La música bien hecha, con sentimiento, se queda.
2: Sí, maestro. Y se va a quedar. que le digo yo es, esos temas, esos temas nunca, nunca, maestro, pasarán de moda. Nunca dejarán de sonar. Maestro, yo le pregunto, yo le pregunto algo cuando, cuando tú hablas de la, de la, de la composición de, la, de las canciones. Eh, ¿Qué te inspira? ¿O ¿Por qué no nos cuentas de pronto una anécdota o una historia de una canción que hayas, que hayas hecho, de todas las que tú tienes?
1: Bueno, por ejemplo, en este disco nuevo, que como te digo, lo lanzamos el 25, va a ser lanzado el 25 del mes entrante, viene una canción escrita a Bogotá. Nosotros estuvimos en Bogotá eh, el año pasado haciendo un concierto en Salsa al Parque. Y... Fue algo apoteósico el, el respaldo de, de Bogotá, cómo bailan la salsa, cómo se metieron en la salsa. Y, y lleno el, el parque Simón Bolívar, donde se, se, se hizo este evento totalmente lleno de, de, de bogotanos bailando salsa. Nosotros iniciamos a Guayacán en Bogotá. Y, y Bogotá siempre le ha gustado la música tropical, pero, pero no como ahora. Entonces, tan pronto me bajé, nos bajamos de la tarima, yo hice la canción. ¿Sí me entienden? Me, me surgió inmediatamente una canción a Bogotá porque quedé sorprendido. Yo dije, ¿Quién se iba a imaginar que a la noche llega la ciudad capital se podía convertir en la más bella ciudad salsera? Sí, tiene, eh, una cosa real, porque yo mismo me sorprendí, me emocioné de ver a ese Bogotá 34 años después, totalmente salsero, totalmente rumbero, gritando y coreando canciones que se hicieron antes de que ellos nacieran, porque era gente joven, estos much muchachos, y que ellos la coreaban, como tú dices, la cantaban con fuerza y bailando salsa. Como cualquier caleño o como cualquier barranquillero. Es decir, ya Colombia no tiene diferencia. Porque uno siempre sabe que Medellín ha sido una ciudad salsera que le ha gustado la salsa vieja de, de Puerto Rico Medellín no es extraño encontrar salseros paisas, Eso es normal. Sí. Pero Bogotá, para mí, es una gran sorpresa. Algo muy agradable. Entonces, ahí mismo surge una canción. Eso es lo que te digo. Lo afecta directamente y sale la canción... De, de, de manera precisa, momentos, o no demora nada, es un segundo y, y, y así es que no hacen las canciones, cuando algo me, me, me afecta, me toca profundamente sea una mujer, por, al, por amor, por desamor, o por su belleza eh, a veces cancio, hacía canciones y ya casi no la hago dormido, estaba durmiendo y el sueño eh, comp comp compuse grandes canciones como, como Vestido Bonito, esa, esa la hice eh, durmiendo desperté y la grabé inmediatamente entonces eh, son cosas, cada canción tiene una historia
2: Sí, me imagino eh, maestro, pero yo sí si sí si quiero saber la historia yo escuché por ahí en una entrevista que hiciste eh, la historia de la canción de Oiga Mire Vea que es como la canción más representativa de la orquesta pero tú, la, tú le escribiste esa canción a Cali y no conocías Cali
1: Sí, como, como les vengo diciendo a todos lo, lo, los oyentes de este maravilloso programa son y Radio Punto Latino eh, permíteme, eh, estoy emocionado y me gusta saber que allá hay colombianos en una cantidad tanta y que hay ecuatorianos y que hay mexicanos y que hay peruanos, qué lindo y que ustedes han permeado a, a, a la gente nativa de australia y que hay músicos australianos que, que interpretan nuestra música salsa latina eso, eso es muy lindo eso me, me emociona hacia eh, cuando guayacán inicia vivía y solíamos vivir en bogotá y como te dije eh, a los dos años guayacán se traslada a cali eh, después de un tiempo eh, Alexis va a Bogotá y me dice, Nino, la gente de Cali quiere que le escribamos una canción a Bogotá, a Cali, la gente de Cali quiere que le escribamos una canción, él estaba en Cali pero yo estaba en Bogotá, ¿qué pasa? Yo nací en Quibdó, a orillas del río Atrato, en el Chocó, y para los quibdoseños de esa época eh, nuestro sueño era Cali, nuestro objetivo era que Quibdó llegara a ser como Cali, Cali era muy famosa por su Orden, era una ciudad cívica, reconocíamos la Feria de Cali, no se hablaba en ninguna otra feria a nivel nacional, sino la Feria de Cali, que las mujeres de Cali, y, 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 y Juanchito, que era un pueblito donde había discotecas y la gente iba a bailar salsa, el barrio obrero, hacía o sea, símbolos de Cali que todos... Los colombianos sabíamos y conocíamos, especialmente los, los chocuanos de Equipto. Yo crecí con ese conocimiento teórico en mi cabeza y además siempre tuve un compañero caleño estudiando conmigo en, en, en la primaria y en, y en la parte básica. Cuando yo estaba en Bogotá y como soy un compositor avesado, pues siempre haciendo melodías y todo. Yo estaba en la sala de mi apartamento en Bogotá y me puse a pensar, bueno Alexis me dijo que, que hiciéramos una canción a Cali, entonces la, 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 la hice, yo, yo tiré, me llegó la, 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 la inspiración y, y, y empecé a cantar, yo nunca pensé que, que iba a quedar eh, eh, esa canción de una vez, y que iba a ser un himno, empecé a soltar todo lo que yo tenía, ese, ese amor por Cali, ese querer estar allá y no estar, entonces empecé a cantar. Cuando terminé, yo dije, wow, qué canción tan linda acabo de hacer, pero ahora, ¿cómo hago para cortarme? <ríe> y, y miré la mesita del computador, miré la mesita de noche, de, de, perdón, la mesita de la sala del apartamento, un apartamento pequeño, estaba ahí, y la, y la, y la, la grabadora esa pequeña que, que, que solían usar los periodistas estaba prendida, estaba, estaba andando, yo, wow, es decir, ¿sabe? yo la había prendida, y, y escucho la canción. Y ahí estaba. Ahí estaba. O sea, que esta canción fue mágica. Desde, desde que empezó se hizo en Bogotá y, y no sabía que tenía la grabadora prendida porque me fuera inhibido. Es decir, yo canté, me salió el alma como yo lo sentía, como yo creía. Ni siquiera sabía que, que había algo grabando. Y, y mira tú que, que es una canción que ha penetrado muchas culturas y la hay gente que la canta sin, sin, sin conocer el, el idioma español sí. es, es, nos ha dado muchas satisfacciones
2: maestro yo le cuento yo le cuento que aquí aquí en Australia es muy popular la salsa y, y sobre todo para la gente australiana a los australianos les encanta bailar salsa o sea eso es una cosa de locos ellos ellos no ellos no saben qué está cantando Quién está cantando, qué dice la canción Pero ellos son locos por la salsa Bailando y hay una cantidad de, de, de agencias Donde, donde est Están llenas, llenas de estudiantes Todos australianos Es de verdad que es, es, es bonito eh, Ver toda esa cantidad de australianos como les Cómo les gusta la salsa Entonces eso que tú has hecho, lo que yo te dije al principio, es algo, es algo para me emociones
1: No me emociones, no me emociones, no me emociones, no me emociones, no emocione porque eh, dan ganas de estar ya mismo allá con Guayacán.
2: No, le, 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 le voy a mostrar. Bueno, ahorita esto es un poco complicado por esta pandemia y todo lo que está pasando. <coughs> Perdón. Pero apenas volvamos, o de pronto que tengo algunos amigos que tienen algunas agencias de, de baile, le voy a mostrar para que vea cómo son los australianos. ¿Y sabe qué, maestro? Una cosa... Que usted no me va a imaginar que yo le voy a decir. Ni siquiera tampoco son los australianos los número uno bailando salsa. Los chinos, los asiáticos. Bailando salsa. Maestro, sí. Usted lo tiene que ver. Yo lo vamos a mostrar. Eso sí lo sé. Eso. Son locos por la salsa.
1: Eso lo sé. Los, lo, los asiáticos les gusta mucho la salsa. Yo en Nueva York. Tienen sitios exclusivos de ellos. Y, y contratan bandas de salsa, les fascina a los asiáticos, lo sí. sé.
2: Sí, sí, es verdad. Entonces, maestro, un público. Digo, un evento con Guayacán allá,
1: llevar a Guayacán es, es un concierto grande. Tienes que pensar en un sitio grande porque los costos y, y todo. y Pero pero si hay, si hay gente, la gente va a ir porque esto no es todos los días. Esto es... Esto es un hit llevar una orquesta como Guayacán a, a, allá, que es costoso para ti, para el empresario, que lo lleve costoso. También una, una promoción y publicidad costosa y, y no puede ser algo improvisado de un día para otro.
2: Sí, claro, maestro. Eso lo vamos a empezar a trabajar. Maestro, yo sé que usted, yo sé que usted con Guayacán ha viajado a todo el mundo, mejor dicho, ha estado por muchísimos países. Pero yo sé que ustedes fueron la primera orquesta completa en pisar el Medio Oriente. ¿Cómo le fue por allá? ¿Cómo fue la experiencia de estar con la orquesta en, en, en Israel, en Tel Aviv?
1: Va, varias, varias sensaciones. Eh, muy fuerte, muy lindo, porque de todas maneras... Israel, el pueblo hebreo, eh, es, es uno de esos pueblos eh, antiguos, históricos, aunque no estén colocados en, en exactamente en el mismo lugar geográficamente no por los problemas de la geopolítica, pero es un pueblo antiguo que hay toda una historia allí y tú sabes que Colombia es un pueblo cristiano y, y viajar allá eh, ya es una combinación de estar en un pueblo antiguo con tanta historia y, y además la tierra donde nació Jesucristo, eh, que él perteneció al pueblo judío. Es, eso, eso es una mezcla de sensaciones fuertes. Y, y, y después en la noche verlos bailar salsa. No, 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 es, es algo inolvidable estar en, en el mar muerto. Estar en, en tanto en el Jordán, todas esas cosas que, que Jesús caminó. Maravilloso es, es algo. <risa> hay que ir. Es como, como comer arepa y, y, frí y frío de antioqueño. Algo, algo. Hay que comerlo. No se puede decir más nada, sino que una, una mezcla de sensaciones muy fuertes. A, algo inolvidable. La gente se quedó por fuera, el empresario pues también estaba un poco nervioso porque era la primera vez que llevaba un grupo de nombre grande, inversión alta y se quedó la gente por fuera, obvio, fue un éxito total un éxito rotundo
2: sí,
3: my
1: son, my son. Y, pero ya quedó emocionado, nosotros íbamos a ir este año de nuevo, sino que sí. la, la pandemia cambió las cosas, pero Alejandro te puede decir, eso fue un éxito total
2: Sí, claro. Aprovechamos para, ir para saludar a Alejandro Alcepi, el empresario de moda en Europa. Saludo para Alejandro. <risa> sí, señor! Claro, yo sé que ahí está pendiente de, hoy de la transmisión de la, de la entrevista. Maestro, ¿viene, viene el concierto virtual. ¿Está preparado, listo, próximo sábado?
1: Sí, próximo sábado es un concierto virtual exclusivo para Colombia, no, 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 no la pueden ver fuera. Pero mira que ya que me colocan el tema, estamos, estamos, explorando eso y es algo maravilloso, es algo netamente grandioso, porque cuando, cuando uno hacía televisión, uno realmente, la verdad, uno estaba de espalda al público que lo iba a ver, uno, uno estaba pendiente era de lo que estaba pasando allí en el estudio. Hoy cuando se hace un, un, un concierto virtual, porque ya hicimos uno, el 4 de julio hicimos uno, eh, eh, es una sensación diferente. Uno sabe que le está cantando a la gente que está en su casa, sentado en la sala de su casa. Entonces es, es algo maravilloso, es algo realmente eh, eh, espectacular. Y, y, y la gente ha respondido hay países donde hasta ahora no, la gente no ha respondido pero Colombia y el mundo no han respondido a Guayacán con, lo, con los conciertos virtuales el, el que vamos a tener este sábado es eh, el 29 eh, es para Colombia y tengo entendido que va muy bien los organizadores están felices y para nosotros será eh, el segundo concierto virtual una experiencia nueva, una experiencia maravillosa. Qué bueno sería poder hacer uno desde Cali en un horario que los australianos puedan disfrutar y, 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 y poderlo promocionar allá para que respondan y, y empiecen a disfrutar de un concierto virtual desde Cali para, para ustedes.
2: Sí, maestro, sería muy bueno. En cualquier momento que lo arme, me cuenta y empezamos con la promoción, porque yo sé que la gente está esperando mucho esto. El primero fue todo un éxito, yo me imagino que ahora va a ser mucho más grande.
1: Sí, total, total. Eh, la gente allá en, en, en Australia, ¿cómo está con la pandemia? ¿Ya, ¿Ya la superaron? ¿Están aislados? ¿Están saliendo? ¿Cómo están haciendo ustedes?
2: Pues maestro, yo le cuento un poquito. Acá la situación ah, no está tan complicada como en Colombia, por comparar con Colombia. Eh, Sydney está, eh, por no decir que en un 90% eh, sin, sin, sin casos. Ah, en este momento hay como 200 casos activos más o menos en Sydney. Eh, hace unas semanas atrás eh, se puso un poquito complicado Melbourne, que es la otra ciudad principal de aquí de Australia. Eh, ellos sí están en cuarentena. Ellos tienen una cuarentena de seis semanas. Creo que llevan tres semanas ya. Eh, les falta todavía tres semanas. Ya los casos han bajado demasiado. Eh, pero pero al, al, al final de cuentas, Australia se ha comportado muy bien. Cerró fronteras con todo el mundo Perfecto. cuando todo esto empezó. Entonces, se ha comportado muy, muy, muy bien Australia.
1: Perfecto. Sí. Entonces, lo felicito a la gente del gobierno que han sabido manejar correctamente esta situación. Y felicito a todos. Los australianos y latinos que, que han sabido comportarse, porque eso hace que, que nos podamos ver mucho más pronto. Los saludo, eh, nuevamente de mucho cariño. Me toca irme retirando, Sherlock porque tengo unos compromisos, pero tengo que he estado emocionado con todo lo que me has dicho de la alegría y los alceros que son el pueblo de Australia y, y cómo aman nuestra música. Eso me gusta mucho y, y, y me hace latir el corazón porque uno no se lo puede imaginar hay que verlo
2: Sí, maestro de verdad que sí. de verdad maestro que muchas gracias por, por, por su tiempo por aceptar la invitación eh, de verdad que muchas gracias por todas las alegrías por todas las canciones que nos siga regalando más canciones por muchos años más eh, y, y maestro nos vemos pronto espero tener la oportunidad muy pronto de bueno, conocerlo y de conocerlo aquí en Australia
1: Saludos nuevamente, un abrazo a toda la gente de Australia Salsera, a la gente de Perú, a los ecuatorianos, nuestros hermanos eh, mexicanos, todo, y Colombia, un saludo para Colombia, los queremos mucho, un saludo desde Cali, y nos vemos pronto, Chao,
2: chao. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno, mi gente, eso fue Nino Caicedo, el maestro, el grande, el número uno, el compositor número uno de la salsa. Colombiana. Yo los voy a dejar con la canción que iniciamos este programa porque creo que es la canción insignia de la orquesta Guayacán. Esto se llama Oiga, Mire, Vea. Así que póngale volumen, agarre su pareja y nos vamos a bailar. Si huele a
4: daña, tabaco y brea. Usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para
3: que vean
4: Mi cáliz se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melón y en la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y Se sabe gozar en Cali mira, se sabe gozar. Te día su sol ardiente, hace que mi cali se caliente. De noche en sus calles ¡Calma!
0: Radio.latino Sydney
2: Bueno mi gente recuerde que estamos aquí en vivo ritmos son Radio.latino en Sydney Hoy es viernes Y hoy estamos de homenaje al grupo A la mejor orquesta de salsa de Colombia Ellos guayacán orquesta Así que póngale volumen porque vamos a bailar Vamos en vivo hasta las 7 de la noche
0: ahora mismo al teléfono 042-194-7001. Guess DJ DJ Guess. Radio Punto Latino al aire, al aire.
1: Guest DJ
4: De amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera Te has quedado Ya lo ves, puede llover Que el tuyo fue maltratado Contando a luceros bajo el cielo azul, la estrella más bella la tuve en mis brazos, robándole un beso, me secó su luz. Y estando contigo soy feliz, mirando tu
0: vallenato, reggaetón, merengue y todos los ritmos latinos con DJ Guess En ritmo son
1: cuando hablan las miradas estaba de visita en una casa de familia de repente llega una niña muy hermosa eh, no hago sino mirarla la contemplo todo el tiempo que ella está allí no se demora mucho, se va Pregunto por ella y sé que es, es, era familiar de la dueña de la casa, le pido el, el favor que me den el, el número telefónico de su familiar. Al principio se niega, luego hace, a, a dármelo con el compromiso de que nunca se sepa que ella fue quien me dio este número. Llamo a esta niña después de algunos días, se pone furiosa eh, porque ¿quién me dio su número telefónico? Eh, luego la sigo llamando se calma y me invita a su casa, nos conocemos, le invito a, a salir a bailar. y Ya en el ambiente de la música, las luces, las miradas hicieron la canción.
5: de te tengo.
2: Radio Punto Latino al aire, al aire, Guest DJ Bueno, mi gente, nosotros seguimos aquí en vivo. Ritmo Son Radio Punto Latino en Sydney. Hoy es viernes y hoy vamos a hacer algo muy especial que por primera vez eh, estamos haciendo aquí en la emisora y es el conteo de las cinco canciones más solicitadas de la semana aquí en Ritmo Son. ¿Cómo me pueden solicitar esas canciones? Simplemente mándenme un mensaje o me llaman o me whatsappen al 0421 9 y todos los viernes entre las 5 y las 7 de la noche las estaré sonando. Vamos a empezar con la número 5, esto es Feder Guarnizo y me resigné.
4: Si me faltas en mis noches oscuras, así respondo en mi hondo padecer Que a mí tan solo me hace falta mi guitarra, mi botella de cuaro cuando quiero beber
2: No me preocupa lo que digan los demás Seguimos con la posición número 4 Esto es La Curiosidad Y lo hace Jay Wheeler Háblame de ti Como
6: tú estás Quisiera verte En una foto de mí Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de
2: Posición número 3 tenemos la reggaetonera colombiana Carol G con esto que se llama Ay Dios mío.
0: Yo no
4: te estaba buscando, baby, pero cuando coincidimos baby, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste a conquistar, en tus ojos yo lo noté. Tú querías y yo también, entre botellas de Rosé, lo fuimos calentando. Mami y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones.
3: Y yo le dije, ay dios mío que rico
2: Dios mío. En la posición también se encuentra el colombiano Maluma y esto que se llama Hawaii.
4: cambiará que yo llegué primero sé que te va a ir bien pero no te quiere como yo te quiero
2: puede que no te haga falta y la canción número uno por cuarta semana consecutiva es el colombiano argemiro jaramillo y esto que se llama me tienes ganas <música>
4: Bien, me tienes ganas, pero lo niegas porque crees que si se enteran, el orgullo se te daña. Tú me deseas, yo sé bien que me deseas, y aunque lo ocultas, me desnudas con tus ojos, a donde nadie te vea. Yo sé que en es mi vida es morboso Las películas conmigo, prohibidas con escenas muy ardientes. Si me deseas en tus noches, tu desvelo. Que con mis labios yo te haga llegar al punto que hay entre el sexo y el cielo. Yo sé que te mueres por mí, que nada te vale fingir si te delatan esas es vidas. Ya las Para ti y hacer mil cosas,
0: estás escuchando Ritmo, Son, Ritmo Son, con Gu 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 Guest DJ. es DJ.
2: Bueno, mi gente, nosotros seguimos aquí en Ritmo Son y ahora llegó la parte seria de nuestro programa llegó la hora de las noticias hacemos conexión inmediata con nuestro líder periodístico César Rodríguez quien nos trae toda la información noticiosa
7: del momento bueno mi estimado guest DJ, nos encontramos hoy como todos los viernes y pues vamos a actualizar las noticias y entremos de una vez en materia porque el tema de coronavirus en Australia, hay que decir que en este momento en Australia se han confirmado hasta el momento eh, más de 25.000 casos, ya se superó la barrera de los 26.000 casos, de los cuales casi 22.000 se han recuperado y pues han muerto eh, 678 personas hasta la fecha. Eh, el tema en Australia pues no, no, no ha mejorado, eh, se espera que este fin de semana haya un, un pronunciamiento por parte del gobernador del del gobernador del estado de Victoria eh, en el que pues, se manifieste que, qué medidas se van a empezar a tomar después de, de esta fase 4 que, que se implementó en Melbourne. Se habla que allí se puede mantener el toque de queda en las noches, así que pues tienen que estar todos muy, muy pendientes. Eh, el Premier también pues, ha manifestado que se va a extender ese estado de emergencia por COVID-19 en Victoria por seis meses. Esto, esto fue pues, eh, gracias a un, a un proyecto de ley que fue aprobado eh, en una sesión parlamentaria que fue bastante eh, criticada, porque esto se, 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 se cerró sobre la, la madrugada y algunos dicen que pues, eh, el, el Premier de, de, de Victoria pues, quiere, quiere, quiere tener más poder. Y, y digamos que dicen que Daniel Andrews. Fue, fue pues atacado por, por la oposición y pues se espera que el mismo Premier anuncie este domingo cómo se va a empezar a, a salir de estas restricciones de la etapa 4. Por otra parte, en Nueva Gales del Sur pues también se ha manifestado que van a empezar a mirar dependiendo de qué es lo que vaya sucediendo en Victoria pues también se pueden empezar a, a, a quitar algunas restricciones especialmente en la frontera. Así que de pronto se podría esperar que dentro de un mes o un poco más, pues ya se pueda volver a tener fronteras abiertas entre el estado de Victoria y de Nueva Gales del Sur. Eh, por otra parte, bueno, el tema de coronavirus, pues eh, en Nueva Gales del Sur ya sabemos que no se están superando los 20 casos diarios, sin embargo, los sitios donde se están empezando a generar... Eh, más puntos calientes de, de contagios pues se están acercando y ya están cada vez más en el centro de la ciudad cosa que pues la recomendación y, y se está empezando a hablar que se puede, se podría empezar a implementar el tema de eh, tener eh, mascarillas y tapabocas obligatorios especialmente en transporte público porque algunos buses eh, han tenido personas contagiadas y pues esto genera un riesgo bastante grande eh, un tema realmente importante que quiero tocarle, eh, mi estimado, es eh, el tema de las pruebas que se han realizado eh, y los test. Eh, en Australia ya se, superó, se superaron los 6 millones y hay 6.390.000 test de coronavirus que se han hecho. En el estado de Victoria, que es el más afectado, se han realizado 2.266.050. Mientras que en New South Wales se han realizado 2.235.992. Estos dos estados son los más cercanos los que han tenido mayor cantidad de contagios y por lo menos eh, recordemos que acá en Nueva Gales del Sur si usted, eh, usted tiene una gripa o siente algún síntoma de este coronavirus se puede hacer este test totalmente gratis. Algo que, es, eh, pues que le ayuda bastante a las personas porque de una u otra manera pues, eh, se espera que, que se pueda detectar de esta forma y pues esto por eso es que justamente eh, la cantidad de test que se hacen a diario pues es una cantidad elevada entonces pues pues bueno la recomendación es la misma que todos estén cuidando y pues que eh, de una u otra manera todos estemos unidos pues pendientes de, de toda esta situación por ejemplo eh, todos estamos pendientes que se empiecen a retomar las, las medidas de, de apertura económica que era lo que teníamos hace dos o casi tres meses hasta que empezó el, el inicio de la segunda ola en Victoria pues todo lo que hemos sabido. Eh, ya los las seis semanas de, de fase 4 pues terminarán en, en aproximadamente semana y media allí en ese estado. Entonces pues eh, todos estaremos muy pendientes porque también hay repercusiones en, en Nueva Gales del Sur y puntualmente en Sydney. Por otra parte, el gobierno federal anunció que se extiende el estado de emergencia en Australia. Esto quiere decir que hasta mitad de diciembre oficialmente no se van a permitir que lleguen cruceros, no se van a permitir vuelos internacionales, ni que entren ni que salgan. Así que las personas que no tienen opción más que de un vuelo humanitario o de repatriación en el caso de Colombia, pues les tocará quedarse y, y afrontar la situación acá en Australia. Ahora le quiero cambiar de tema eh, puntualmente para Colombia, porque le tengo buenas noticias. Eh, la semana pasada se anunció que había un cuarto vuelo de repatriación para colombianos. Esto ya se había anunciado hace aproximadamente tres semanas. Eh, esta semana, pues bien, salieron los tiquetes. Eh, se vendieron 317 tiquetes para todas las personas en Australia y en Nueva Zelanda. Ese avión ya se llenó. Eh, y pues el, el embajador de colombia en australia y nueva zelanda alberto mejía anunció recientemente que habrá un quinto vuelo de repatriación que será en la última semana de septiembre así que las personas que, que quieran sencillamente tienen que inscribirse en los consulados y en la embajada y pues si son seleccionados pues les llegará un link eh, el cual les ayudará para, para poder hacer esta esta compra y pues Hacer, hacer su respectivo viaje eh, como les decía antes pues es la única posibilidad para que usted pueda irse a Colombia si lo necesita o así lo desea así que pues bueno esas son como, como las buenas noticias que, que se presentan en este momento y eh, bueno también quiero cambiarle un poco de tema y, y comentarle el, la situación en cuanto a coronavirus en Colombia Cambiemos de Australia y pasemos a Colombia Porque hablábamos que en Australia ya se superaron los 25.000 casos de coronavirus Pues eh, en este caso en Colombia hay una cifra parecida Pero pues ya de personas fallecidas Ya se superó eh, la barrera de los 20.000 fallecidos En Colombia en este momento pues en total eh, ya se tienen Se tienen más de cerca de 500.000 casos eh, de personas que se han recuperado se tiene un gran total de casi mil casos de coronavirus desde que empezó la pandemia hace cinco meses. Sin embargo, eh, casos activos en este momento hay apenas 132 mil. Esto quiere decir que se han recuperado casi 500.000 personas, como le he mencionado, que eso es una cifra bastante alta con respecto a las personas que se han, eh, pues, que se han infectado. Eh, esto quiere decir que, pues bueno, Colombia ya, ya entró desde el pasado primero de septiembre en una fase de recuperación económica. Y pues eh, esto quiere decir que no quiere decir que el virus haya acabado, sino que sencillamente las personas pueden tener ciertas libertades. Entonces ya, ya no es necesario ni es obligatorio el tema de estar en la casa encerrado. Se va a empezar a mirar dependiendo de cómo se comporte el virus en ese momento colombia está en una meseta en la que no supera los eh, 10.000 mil casos pero tampoco baja entonces esto esto se ha sostenido eh, la cantidad de, de muestras que se han realizado en ese momento en colombia está muy cercana a los 3 millones esto quiere decir que se ha aumentado sin embargo hay una gran cantidad de muestras que han sido fallidas debido a, a que no funcionan estas estas muestras estos, estos test y pues ya la Procuraduría y la Contraloría de la República han dicho bueno, hay que ponerle ojo porque esto representa aproximadamente unos 4 mil millones de pesos que se han perdido solamente en esas muestras en todo el país, adicional que pues hay unas que eh, en algunas eh, en algunos sitios, algunas clínicas pues se han marcado eh, recordemos hace como un mes, se, se mencionó por parte de la Procuraduría y el Ministerio de Salud que había cerca de 30.000 eh, muestras que eh, las marcaron con un marcador eh, borrable y pues no se sabía quién era así que pues no se podían procesar y pues allí había un un gran gran inconveniente así que pues bueno hablando de, de la nueva normalidad que es lo que se ha mencionado eh, también empezaron los planes piloto para saber eh, cómo pueden funcionar los aeropuertos eh, se están habilitando veras rutas esta primera semana se habilitaron más de 70 rutas nacionales se espera que con el paso de los tiemp de, de, del tiempo pues se pueda mirar eh, cómo se puede empezar a, a manejar un poco mejor el tema del turismo interno en colombia y luego empezar a abrirlo internacionalmente se menciona que primero se abriría a países que están cercanos eh, por ejemplo todos los de Sudamérica y de pronto México sin embargo pues eh, esto está en, en tema de evaluación y pues esta nueva normalidad pues ya, ya nos empieza a, a dar eh, temas realmente importantes y que muchas personas eh, estaban esperando y por ejemplo algo que, que a su merced y a mí y a muchas personas nos interesan es el regreso del fútbol colombiano y pues la de Mayor ya anunció eh, el regreso formal del fútbol eh, este 8 de septiembre se va a jugar eh, la Superliga que es el partido de los dos campeones más recientes que es el Junior y el América el 8 de septiembre va a jugar Junior eh, América en Barranquilla en el Romelio Martínez y el 11 de septiembre, 12 para nosotros el América de Cali en el Pascual Guerrero va a recibir al Junior eh, allí pues se definirá este, este gran campeón Posteriormente, ese siguiente fin de semana, se espera que el Deportivo Cali reciba a Millonarios eh, en una fecha atrasada del torneo que, que se suspendió hace cinco meses. Y pues con esto, se, se habla que podría ser el 13 de septiembre, aún no es una fecha definida por parte de la E-Mayor, pero eh, este sería como, como el último partido que estaría pendiente y ya se espera que a mediados de septiembre eh, aproximadamente la tercera semana pues ya finalmente reinicie el campeonato eh, la de mayor y los equipos estipularon que el campeonato no se iba a suspender, no se iba a cancelar sencillamente se iba a retomar desde donde estaba, estábamos en la fecha 8 es decir faltaba más de la mitad del campeonato y pues en términos prácticos en este momento estaremos más o menos en la misma fecha eh, del segundo torneo así que pues es más práctico seguir retomar así ya no hacer eh, un torneo express que decía eh, pues, que se había estipulado que eran solamente pasaban los cuatro primeros semifinal final y listo todo porque había copa américa debido a la contingencia pues ahora se, se reformó y pues serán ocho clasificados eh, se tendrán cuadrangulares y posteriormente eh, pues esa, eh, en esta semifinal se saldrán los dos eh, ganadores Y posteriormente se saldrá se sacará al campeón del 2020 El tema de títulos eh, de, de cupos a copas internacionales está pendiente para, para definir Porque no se ha definido por ejemplo el tema de la Copa Colombia eh, Equipos como Atlético Nacional, como Millonarios, como Junior, como Cali Están eh, como el América perdón están en torneos internacionales eh, Unos están en Copa Libertadores Otros están en Copa Suramericana eh, Estos torneos internacionales eh, Estaba pactado para que terminaran Entre la última semana de noviembre Y la primera o segunda de diciembre Esto pues ya se cambió Y van a terminar todos estos dos torneos Internacionales y continentales En febrero aproximadamente Así que pues bueno Esto como parte de, de, de la nueva normalidad mi estimado y pues esas son como las las novedades que le tengo hasta el momento eh, y estaremos todos pendientes de, de qué es lo que más está sucediendo acá en Australia con todo esto que, que, que empieza digamos que a tener una normalidad para nosotros también recordemos que en este momento se está corriendo el Tour de Francia eh, hay una buena participación de, de colombianos está Ricoberto Urán, está Nairo Quintana, está el campeón vigente Egan Bernal son 10 colombianos que están en este Tour de Francia que eh, está recién terminando su primera semana con un buen balance para los colombianos porque ya, está empezando, eh, ya están empezando las, las etapas de, de montaña así que pues bueno, en, en ese momento eh, ya en estos días eh, en las noches de nosotros estaremos, estamos viendo estas etapas Y pues espera que haya un, un protagonismo de los colombianos en esta segunda y en la última semana Que es donde se define y fue donde por ejemplo Egan Bernal eh, ganó su título el año pasado eh, Por otra parte hay noticias también, eh, fútbol australiano se terminó esta semana El Sydney Football Club eh, ganó el título, se lo ganó eh, a Melbourne City con un marcador de 1 por 0, eh, que se ganó en el tiempo extra. Así que, pues, eh, Sydney Football Club es ahora uno de los equipos más ganadores de, de Australia. Por otra parte, también eh, en otros deportes eh, se empezó a jugar el, el abierto de Estados Unidos, sin público, algo atípico. Eh, se está demorando un poco más de lo normal por el tema de los test, las pruebas y, y demás. Eh, Va a ser un poco complicado, pero se está empezando a jugar eh, También, bueno, eh, Fórmula 1 Este fin de semana, este domingo Se va a correr el gran premio de Monza eh, Histórico premio de Monza Dentro de ocho días se, se correrá otra vez en, esa, en, en Italia eh, Pero se va a correr el, el, un premio de aniversario especial eh, Por los 70 años también de la Fórmula 1 Especialmente pues, en, en, en la casa de Ferrari Así que, pues bueno, Luis Hamilton es el, es el líder del campeonato mundial de Fórmula 1, seguido por Valtteri Bottas. Y tercero es, en este momento, Max Verstappen de Red Bull. Así que, pues bueno, se vienen algunos cambios también en, en este deporte de motor. Y, pues bueno, querido Guest DJ, eh, esta ha sido toda la información por hoy y por esta semana. Así que, pues bueno, quedaremos, eh, como le decía, atentos a, a todas las novedades. Y a todo lo que esté pasando La recomendación puntual Cuídense, usen tapabocas por favor Y lo más importante Nos vemos en un rato Ahorita a las 8 de la noche en la consentida Recuerden que es Buena música, maravillosa música Para escuchar, para beber Y hay muy buena comida Así que por favor nos encontramos más tarde allá Las personas que vayan Saluden y nos tomamos Un guarito o una cerveza eh... Y pues bueno, mi querido Guest DJ, eh, me despido recordándoles eh, mis redes sociales. Me encuentran en Twitter y en Instagram como @donsumercé. Eh, y pues, eh, por ejemplo, ese tema del vuelo de repatriación para los colombianos, puntualmente el quinto vuelo de repatriación, lo pueden encontrar en el canal de Camilo Reporta en YouTube, en Facebook y en Spotify. Así como encuentran Ritmoson en Spotify, también encuentran este podcast. Allí hablamos con el embajador de Colombia en Australia y Nueva Zelanda y pues nos dio esas buenas noticias. Así que pues bueno, estaremos atentos y nos encontraremos en una semana, si le parece mi estimado. Y pues bueno, seguiremos con más invitados en, en ritmo RitmoZone y nos encontramos en un rato, en La Consentida. Un abrazo para todos.
3: Estás escuchando Ritmo Sur
0: con G -G 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 DJ, Guest DJ
2: Bueno mi gente, llegó la hora de despedirnos, esto fue todo por hoy Espero que el programa, la entrevista con el maestro Nino Caicedo haya sido de todo su agrado Recuerde que nos escuchamos la próxima semana como siempre, todos los viernes entre las 5 y las 7 de la noche aquí en su emisora favorita Radio.Latino en Sydney Yo soy Guest DJ y los voy a dejar con una canción recomendada Una salsita de esas viejitas, de esas salsitas que nunca se olvidan ¿Por qué? Los voy a dejar con esta canción porque la próxima semana Tendremos aquí en nuestro programa en vivo y en exclusivo A Willy González, sí señor, el gran Willy González Así que mi gente, muchas gracias por todo. Gracias por la fiel sintonía. Nos vemos esta noche en La Consentida y nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí. Gracias por todo. Chao, chao.
6: Pequeñas cosas que vivimos tú Bellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes Tus recuerdos en mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo